0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta Hoje temos uma nova convidada Que eu tive o prazer de, de conhecer hoje Assim presencialmente Aproveitando a minha vinda uh, aqui a Coimbra Que é a Sandra uh, Obrigada pelo, pelo, por teres aceito o, o nosso convite também uh, E nós tínhamos pensado a conversar hoje Sobre alguns temas que te apaixonam também, não é? <risos> E que eu acho que, e nós decidimos um, propor esta conversa porque achamos que podem ser úteis a todos os terapeutas da fala. Um, e achamos que o projeto que tens ainda a desenvolver é um projeto um, que faz falta a todos e que é bastante interessante. E, e era disso que gostávamos de, de falar. Não sei se
1: queres só apresentar brevemente. Ok, vamos ver. Olá. Eu sou a Sandra, sou a terapeuta da Fala, como a Tânia disse, e uh, sou terapeuta da Fala desde 1998, sou <risos> formada em Alcantão, uh, e como todos os terapeutas da Fala, penso eu, sou muito apaixonada pela minha profissão e quando abri o meu espaço fez-me sentido que eu fosse mais do que um lugar de tratamento. E que passasse a ser também um lugar para terapeutas da fala. Uhum. Mas gostava também de agradecer, obviamente, o convite uh, para estar aqui contigo hoje, que eu tenho muita paixão pelo vosso programa também. E nós já conversámos muito hoje. Pois foi.
0: <risos> uh, acho que vamos ficar aqui muito tempo a conversar. Bom, então, mas o tema que nós queremos uh, uh, partilhar com os, outros, com os nossos ah. colegas também, eu acho que hoje o episódio é mais uh, especificamente para terapeutas da fala também, Sim. mas eu gostava depois também de falar do outro projeto do que pode ah, ser okay. interessante para, okay. para, para, para os pais também, mas um, uma das coisas que Tu também sentias enquanto terapeutas da fala Eu acho que é, um, é comum em muitos terapeutas da fala Na nossa profissão É sentirmos um bocadinho sozinhos na, No nosso percurso Fazemos muitas sessões individuais E quando trabalhamos mesmo Às vezes completamente sozinhos Em gabinetes, em consultórios E muitas vezes quando trabalhamos em equipa Trabalhamos com equipa que não tem outros técnicos Outros terapeutas da fala não é Portanto tem uma equipa multidisciplinar Mas às vezes não temos com quem com quem refletir, com quem colocar dúvidas um, sobre, sobre alguns casos ou sobre algumas coisas que, que queremos, não é? E, nesse sentido, uh, eu acho que foi isso que tu sentiste e que te levou e motivou a desenvolver um projeto. Foi, foi
1: isso. Foi a solidão profissional. Uhum. Eu, eu senti solidão profissional durante muito tempo e quando decidi mudar um pouco a minha vida profissional, eu fiz aquela promessa de que uma das coisas que eu ia acabar era a solidão. E então, uh, consegui desenvolver esta ideia e transformar-lhe o uh, nome de Grupo de Foco, porque achei que era o que fazia sentido, que era isso que queria uh, ser, na verdade, seria um grupo de foco. E em maio, uh, lancei o reto aos colegas, uh, disse que eram bem-vindos ao meu espaço, virei um grupo de foco, tentei delinear uh, alguns princípios para o seu funcionamento, queria funcionar num modelo de sociocracia que não havia aqui um chefe ou alguém que iria até de certa forma beneficiar, portanto isto não foi uma coisa que desenvolvi para beneficiar a minha vertente clínica do, do projeto. Uh, foi mesmo para aproximar-me de colegas e, e, e tem sido muito feliz nesse sentido porque tive logo respostas. A nossa primeira reunião que foi logo em maio nós abrimos no dia 11 de maio e a primeira reunião acho que foi no dia 16 ou 18 tivemos logo cinco ou seis colegas uhum. que eu acho Bom, que é muito... colegas aqui da zona
0: vêm como, como é que tem sido Tânia
1: é? eu já tive uma colega ali do Porto de propósito ah, 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 o grupo de Portanto, foco Pode vir que é? quem, quem quiser Quem quiser ver Terapeutas da Fala Já tive uma sessão com outros profissionais Que não não eram só terapeutas da Fala Porque fazia sentido naquela sessão Eu já tive colegas Tive uma colega que me escreveu A dizer que ia estar, estar no Algarve Ia estar aqui na região Naquela semana se podia vir ao grupo de foco Veio Uh, tenho uma colega Que vem sempre da Figueira da Foz Aquela hora não É, uh, que é, que é? Que é? é às nove O acolhimento é a partir das nove às nove e meia estamos a começar os trabalhos pontualmente Eu costumo Às onze horas Bater o, bom, o gombo e dizer São onze horas Podem ir embora uh, Só para que sejamos uh, disciplinados E as pessoas saibam que vão trabalhar no dia seguinte Costuma ser às quintas-feiras à noite e Mas a verdade é que eu acabo sempre por ser aqui à meia-noite é com a minha vida. Mas
0: os terapeutas já falam que ficam
1: caladinhos aqui. Um não, <risos> não, 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 mas é muito gratificante. E há colegas, mas isso para dizer, essa colega vem a quase todas as reuniões eu moro para cada Estava
0: aqui a pensar, e eles cada sessão tem um tema De que vocês tem. escolhem antecipadamente?
1: Tem. E, portanto, as primeiras foram foi de acolhimento, abrir as portas e dizer, olha, eu tenho alguns projetos. Tenho aqui uma lista de coisas que eu gostava de desenvolver com colegas e foi muito bonito porque deixei os colegas falarem primeiro. Que expectativas é que trazem? Uh, vieram cá colegas que eu não conhecia. Uhum. Atenção, não eram só minhas, não eram trapatas de minhas amigas, vieram pessoas que eu não conhecia. E eu estava a vê-las a falar e pensei assim, hum são um pouco mais loucas do que eu porque traziam imensos objetivos e muito ambiciosos mas já conseguimos concluir com muitos portanto, as duas primeiras reuniões foram para delinear o nosso plano de atividades, por assim dizer a partir daí, foi tudo uh, muito organizado portanto, uh, o grupo de foco não cobra nada, não é? Os ganhos que nós temos entre nós é, é de enriquecimento profissional, uh -huh. mas isto para dizer da mesma forma que eu não cobro, os colegas que participam também uh -huh. não, não são pagos, não, não pagam cachê ninguém a quem vem apresentar casos ou sessões temáticas. Uh -huh. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que houve uma sessão de discussão de casos? em que duas colegas que não se conheciam disseram que tinham algumas dúvidas uh, em casos que estavam a tratar aqui em Coimbra, na, na região, uma delas não é na cidade, é fora, uh, mas é na é região, de esclerose lateral amiotrófica. Juntaram-se, prepararam as sessões para a discussão de caso uh, e eu pensei na altura disse, e se contactássemos à tela? E ah, vamos, vamos pensar, a verdade é que a colega Marta Pinto contactou-me quando ah, viu o cartaz e foi incrível porque ela esteve em videoconferência connosco bom. e ajudou-me ajudou imenso, foi, às vezes é comovente até, às vezes emociono na, 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 com a capacidade de partilha, não Foi, é, não é? porque foi uma discussão a nível científico uhum. Incrível, Tânia Porque realmente evocaram-se estudos Muito importantes para coisas que às vezes Estamos a fazer E que já não estão absolutamente preconizadas Pois, era, era um,
0: para onde eu Queria também conduzir um bocadinho A nossa conversa uhum. Não sei se numa tentativa de, de deixar A nota, a alerta Ou a sensibilização de que muitas vezes nós nós, trabalhadores da Fala, trabalhamos muito sozinhos e que acabamos por ficar presos pela rotina, não estou a dizer que somos, que fazemos todos, mas naturalmente ficamos, podemos ficar um pouquinho presos às, às dinâmicas, ou às, à intervenção, ou técnicas, ou procedimentos, ou que, que, que tínhamos, não é? E ficamos um pouquinho nessas rotinas e se calhar por estarmos um pouquinho sozinhos não temos a inspiração, ou não temos um, a motivação, ou uh, de sozinhos fazer este percurso de se calhar já há outras coisas, ou se calhar já há novidades, ou se calhar há outro ponto de vista, ou se calhar há alguém que tem mais alguma coisa para acrescentar, não é? Porque sabemos o quão, um, um, o quão... Dibando, o dinâmico isto é. isto é, não é? E portanto estamos, temos que necessariamente estar constantemente em atualização. E essa atualização, porque, claro que podemos ir a formações e pagar, mas nem sempre temos essa disponibilidade, nem de tempo, nem financeira. E eu uh, acho que este projeto é, é muito importante exatamente por isso porque não envolve uma disponibilidade uh, financeira também e há uh, esta possibilidade de deixar-me ver o que é que os colegas estão a fazer, deixar-me esclarecer dúvidas, deixar-me deixa investigar. É ótimo saber que há também outras pessoas que estão a desenvolver uh, ou que estão a partilhar o seu conhecimento também com quem está... Reunir, mas, mas eu, eu acho que, que às vezes precisamos assim, e acho bastante generoso haver assim um espaço que possa possibilitar qualquer pessoa também de, de procurar e de sair assim da zona de conforto, diria, é. não é? Fica, temos tendência, ou podemos ter
1: tendência a ficar, não é? Disseste muitas coisas, a esse, esse sair do lugar para onde basta virarmos, não é? fazer uma voltinha não tem que ser 180 graus mas tem permitido isso realmente há às vezes um pequeno toque na nossa prática e faz a diferença isso já tem acontecido tem acontecido aqui fora do momento da sessão temática, em que alguém diz eu queria falar -se. Uh, desta situação que aconteceu com uma família é delicada, eu não sei como é que vou gerir isto agora, neste momento, fiz isto, e algo, um de nós disse isso, isso, e dá-se aqui isso. um brainstorming isso. Isso. incrível. Porque às vezes o é.
0: olhar de fora é diferente, não é? é? Quando estamos muito dentro de um caso às vezes é. deixamos de conseguir ver aqui algumas possibilidades que existem, não é? Ou parecem... Parece que não é possível e é sempre uma ajuda bem-vinda, não é? Parece mais fácil quando vem, vem de fora. Uh, parabéns pelo, pelo projeto okay. também. Uh, outro assunto, eu, mudando aqui um pouquinho a conversa, só por causa do nosso
1: limite. Eu okay. também. Um... Mas então, posso só dizer uma coisa sobre claro. o um grupo de foco? Claro. Uh, eu estou muito feliz realmente de estarmos a falar aqui hoje porque um, eu gostava muito que ele fosse difundido. Por aí fora. E então nós, nós já falámos, também. nós já falámos em, um dia destes pegamos no carro e vamos todas à Leiria, ou vamos todas a Águeda e vamos uh, a desafiar, ou Lisboa, vamos desafiar. Eu penso sempre que em Lisboa fazem tudo. <risos> <risos> Se calhar não, não é? Uh, e, e é mesmo isso, é criar Começarem a brotar sim. grupos de foco pelo país. Sim, então vamos lá. Aplicar e depois pode ser o, o próximo okay. símbolo. Vamos é. ao Lisboa.
0: Uh, portanto, uh, nós podemos continuar a falar deste projeto, mas só assim tem mais coisas sim. que eu gostava de poder partilhar, que era uh, uma revista que tu lançaste. Ah, sim. Uh, eu gostava de, também que pudéssemos uh, divulgar assim o que, o, qual é o objetivo da, da revista e porque é que pretende. Porque ela, também tem esta, esta função, não é? De poder chegar até a informação a terapeutas da fala, e é por isso que nós quisemos tanto falar sobre isto.
1: Uh, a revista surge porque eu gosto muito de escrever. Uh, acho que estão a seguir coisas muito boas nas redes sociais, como o vosso projeto, por exemplo. Uh, e, e há colegas que têm projetos fantásticos nas redes sociais. Eu tento partilhá-los também na nossa página de volta. Uh, mas que eu comecei a pensar que eles também mereciam um lugar um pouco mais estático, como é uma revista. Uhum. Óbvio que uma vez mais o isso é feito sem dinheiro, uh, terá que ser online, Para agora, até está em formato PDF, para não estarmos a, a, a ter custos. É, portanto, este é o, é o primeiro objetivo, é colocarmos de uma forma um pouco mais perene estas coisas que passam de forma tão rápida nas redes sociais e que têm uma qualidade, na minha opinião, muito, muito boa. Na verdade então
0: pretende ser uma revista que tem informações ou de divulgações de projetos que é mais do que a
1: revista que assim tem alguma ideia definida ou ela está ainda. Eu tenho uma ideia definida, a equipa, a equipa técnica está. Uh, uh, montada o volume zero foi só reunir ali duas outras coisas para dar um cheirinho do que é que queremos falar, mas ela realmente vai ter muito mais páginas uhum. uh, obviamente que ela não pretende substituir qualquer tipo de publicação científica claro. mas é curioso que eu já fui contactada por algumas colegas que queriam participar na revista portanto eu penso que também vamos ter algumas coisas de ser científico, estou muito feliz por isso, uhum. mas uh, já perguntas eu também quero que ela chegue ao público eu quero ter, eu tenho algum pudor nas redes sociais de lançar dicas e, e conselhos às famílias porque nós sabemos que cada caso é um caso é. e é sempre um pouco complexo. Mas vou lançando alguns memorandos, conselhos, como eu costumo chamar-lhes na página e eu queria depois também compactá-los ali. E não, qualquer pessoa que tenha um, ou qualquer pessoa, uma terapeuta da fala que tenha
0: um projeto que queira divulgar pode entrar em contato comigo e tu farás essa essa, a, avaliação, a avaliação, se achas que é pertinente para a revista sim. ou não. E também qualquer terapeuta pode divulgar a tua revista, não é? Portanto, ah, claro. pode ser, não é? <risos>
1: claro. Hum, já agora, por exemplo, quem está a fazer trabalhos é tão difícil conseguir colaborações, eu conto ter uma página. De dizer, alguém está a fazer doutoramento naquela área, precisa de colaborações okay. para por espaço a... para isso também. E eu não? acho que é uma boa ajuda aos colegas. Sim,
0: sim. Provavelmente vai ser bastante útil. Então, eu acho que nós ficamos por aqui. Obrigada pelo, pela generosidade dos, dos... Obrigada, dos projetos eu. que vão servir a todos os terapeutas da fala que chegarem até eles. Obrigada. É uma alegria, obrigada. Obrigada a todos e até ao próximo episódio.